0: Fala galera, aqui é o Nicolas e você está ouvindo o Narval. Segue lá no Insta e se puder ajudar, torne-se um apoiador a partir de R$ um real e com R$ reais você terá direito a livros exclusivos que estarei postando no Apoia-se e um sorteio mensal. Entre em apoia.se audiobooksnarval. Compre também nossos produtos, link na descrição. Agradeço de coração e aproveite o livro. Nunca deixe de tentar Michael Jordan Apresentação e comentários de Bernardinho Dedico esse livro aos meus amigos Mais próximos e à minha família Pela inspiração e pelo apoio que me proporcionaram E aos meus pais Pelo amor e pela orientação Que me ofereceram ao longo de toda a minha vida Eles são a minha verdadeira fonte de inspiração Michael Jordan Na vida como um esporte Esse livro abre a coleção Na vida como um esporte que tem como objetivo revelar os princípios e valores nos quais grandes atletas e treinadores pautaram suas trajetórias. Suas lições, simples e diretas daqueles que lideraram suas equipes nas batalhas esportivas e nos momentos de decisão ou tiveram atuações importantes mesmo como meros participantes, sendo considerados heróis e muitas vezes, por que não, até mesmo vilões. A maneira como valorizam o processo de preparação a importância que dão ao verdadeiro espírito de equipe, o modo como lidam com a derrota e resistem às armadilhas do sucesso e, principalmente, a determinação permanente, sua virtude. São fundamentais para aqueles que desejam encontrar o caminho de sucesso. Esses grandes personagens tiveram a coragem de fazer a coisa certa, não visaram apenas a sua conveniência, nem cederam, as mínimas transgressões entenderam que a coragem não é a ausência do medo e que as dificuldades podem ser usadas como fonte de motivação e percebidas como oportunidades a coleção trará nomes como Michael Jordan John Wooden Vince Lombardi e muitos outros personalidades bastante diferentes de várias modalidades de esporte que vão nos guiar por viagens emocionantes suas experiências no entanto transcendem o mundo esportivo e acredito que sejam úteis em diversas áreas da vida profissional e pessoal Apresentação O primeiro contato que tive com este livro foi em 1994 ano de minha estreia como treinador da seleção brasileira de voleibol. A forma simples e direta como Michael Jordan aborda os princípios básicos da esportividade, o esporte e analise sua trajetória e nunca deixe de tentar, me levou a fazer uma tradução caseira, para que minhas jogadoras pudessem ter acesso às ideias desse grande atleta. Soube que, posteriormente, muitas delas repassaram o texto a outros treinadores e companheiros, validando ainda mais as ideias e conceitos apresentados no livro. Sempre admirei Marco Jordan, por seu talento, Tenacidade, coragem e entrega de busca de seus objetivos. E a partir de uma coletânea de livros e vídeos sobre sua trajetória, tentei compreender os pilares sobre os quais ele construiu seu sucesso. Certamente, seu exemplo rompeu os limites do esporte, e os conceitos aqui descritos são úteis para a reflexão de qualquer profissional acuado pela pressão permanente por resultados, em um mundo cada vez mais competitivo. Agora... Convidado pela editora Sextante, minha intenção é contextualizar algumas questões, fazendo assim uma leitura comentada no livro. Destaquei os trechos que considerei mais relevantes e, ao final de cada capítulo, apresento minhas observações no boxe ponto a ponto. Muito foi dito e escrito sobre esse campeão e ícone da história do esporte mundial, mas há alguns anos depoimentos que acredito ilustra bem esse grande personagem o treinador Mike Kriuszewski, conhecido como Coach K, atual técnico da seleção norte-americana de basquetebol medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim e da equipe da Universidade de Kentucky aborda em seu livro Bayern Basketball Além do Basquetebol os valores essenciais do esporte da vida ao tratar do tema a respeito, ele cita Michael Jordan em uma breve e significativa passagem. Era ano de 1992, e o Dream Team norte-americano, que ganharia a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, estava se preparando para a competição. Ao fim de um treinamento, Jordan se dirige ao Coach K, que faria parte da comissão técnica e pede treinador. O senhor poderia me ajudar em os exercícios extras de arremesso? Coach K. não apenas concordou, como ficou animado com a ideia de interagir como o supercampeão. Ao terminar os exercícios, Michael Jordan vira-se para o treinador e diz, Muito obrigado, Coach. Uma passagem bastante simples, que retrata a educação e respeito que o ídolo internacional pensava a todos com quem se relacionava. Colt K. observa que Michael tratava todo mundo independentemente da posição ou cargo ocupado com o mesmo respeito. O grande escritor Gabriel Garcia Marquez escreveu Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro de cima para baixo quando está o ajudando a se levantar. Outro depoimento foi dado pelo treinador Doug Collins, que trabalhou com Michael Jordan no Chicago Bulls no início de sua carreira e fala sua capacidade de liderança, sua permanente motivação e seus exercícios de superação. Ao ser questionado sobre a dificuldade de trabalhar com o atleta do quilate de Michael Jordan, ele respondeu, é muito simples. Ele me auxilia bastante, pois sempre chega para cada treinamento disposto a desafiar seus limites, dando 100%. O difícil é entender como alguém com um talento menor do que o dele poderia se dedicar menos do que ele. Isso é liderança pelo exemplo. A busca permanente da devoção e é a consciência do valor do aprimoramento contínuo. Uma outra situação que me remete a Michael Jordan... Ocorreu no Campeonato Mundial de Voleibol Feminino em 1994. Quando eu dirigia a seleção brasileira, enfrentávamos a equipe russa na semifinal. Depois de vencer o primeiro set, sofremos uma virada, perdendo o segundo e o terceiro sets. No quarto, nos encontrávamos indo em desvantagem de 0 a 5 no placar. Confesso que a pressão e a tensão me levavam a querer resolver tudo modificar todas as estratégias e bombardear os jogadores com informações. No entanto, comecei a perceber que nada funcionava, e a confusão e a insegurança só aumentava. Foi nesse momento que a apreensão e desespero que recorri, recorri a uma máxima de Python Jordan que se aplica muito bem a situações como essas, Return to Basics, ou seja, foque na execução. Precisa dos fundamentos, um de cada vez. Como se fossem metas de curto prazo, atingir o objetivo final. Focando no fundamento do bloqueio, iniciamos um processo de recomposição da equipe. Fundamento após fundamento, o jogo foi se encaixando. E conseguimos virar a partida vencendo por 3 a 2. O que nos credenciou para a final do campeonato? Recentemente, ouvi Fábio Barbosa... Na ocasião, o presidente do Banco ABN Real fazer referência a Michael Jordan e a sua atitude de manter o foco na bola. O alvo da disputa de grandes grupos financeiros internacionais, o ABN, vinha passando por negociações desgastantes em meio, ao longo, em meio ao longo processo de venda, o que costuma gerar insegurança e tensão entre os funcionários. Apesar do momento aparentemente difícil, que atravessava, em 2007, o banco foi o primeiro colocado em sua área de atuação, no ranking do Guia Você S.A., exame das melhores empresas para se trabalhar. Além disso, ganhou o prêmio Desafio RH do ano, por ser a instituição com mais consistente gestão de pessoas em um ambiente complexo e com maior índice de felicidade no trabalho. No encontro com diretores e gerentes, Fábio agradeceu a dedicação de todos e ofereceu o prêmio à equipe, por ter feito aquilo que lhe cabia. Fazer um momento que tormenta. De tormenta. Manter o foco na bola, obtendo resultados excelentes apesar das dúvidas e dificuldades. Essa é a principal característica dos grandes campeões. Saber lidar com as adversidades, mantendo a determinação na busca do, dos objetivos, sem recorrer, recorrer a álibis e com o um espírito fortalecido e motivado para ultrapassar os obstáculos. É isso, certamente, o que Michael Jordan representa. Bernardinho Metas Um passo de cada vez. Não consigo imaginar nenhuma outra maneira de realizar algo meu principal objetivo sempre foi me tornar melhor mas ao me aprimorar de cada meta fazia isso passo a passo foi por essa razão que não tive medo de ir para a universidade da Carolina do Norte uma instituição de enorme tradição do basquete norte-americano depois de concluir o ensino médio muitos diziam que aquela não era a melhor escolha porque eu não sabia ou não seria capaz de jogar em um nível tão elevado. Sugeriram que optasse pela Academia da Força Aérea, porque assim teria um emprego ao terminar a faculdade. Cada um traçava um plano diferente para mim, mas eu tinha as minhas próprias convicções. Sempre procurei fixar metas de curto prazo. Ao olhar para trás, pude ver como cada uma delas, passos ou conquistas, me levou a etapa seguinte. Quando no segundo ano do colégio fui cortado do time principal, aprendi algo muito importante. Compreendi que nunca mais queria sentir tão mal. Nunca mais queria experimentar aquele gosto amargo na boca, aquele buraco no estômago. Então estabeleci como objetivo conquistar um lugar de titular no time principal e mantive o foco nisso durante todo o verão. Enquanto me exercitava e aprimorava o meu jogo, era só nisso que eu pensava. Quando conseguir, tracei outra meta razoável e realista, que percebi alcançar que poderia alcançar se trabalhasse duro o suficiente. A todo instante eu procurava visualizar aonde queria chegar, que tipo de jogador queria me tornar. Encarava tudo como o meu objetivo em mente. Sabia exatamente onde queria chegar e mantinha o foco naquela direção. À medida que eu alcançava as minhas metas, os resultados iam se somando e eu ganhava confiança a cada conquista. Desse modo, construí a convicção de que poderia competir pela Universidade Carolina do Norte. Para mim, era um trabalho puramente mental. Nunca precisei escrever nada, apenas me concentrava no próximo passo. Acho que poderia ter aplicado esse método, método a qualquer coisa que tivesse escolhido fazer. Não é muito diferente de alguém que deseja se tornar médico. Se esse é seu objetivo, mas você só tira nota 5 nota em biologia, a primeira coisa que você deve fazer é tirar 7, para então tirar 10. É preciso se aperfeiçoar e superar esse primeiro obstáculo antes de enfrentar Matérias como química ou física. De pequenos passos, se não estará correto, correndo o risco de sofrer todo tipo de frustrações. De que modo você iria adquirir confiança se a única medida do seu sucesso fosse se tornar médico? Se você se esforçasse ao máximo e não conseguisse, isso significaria que toda a sua vida é um fracasso? É claro que não. Todas essas etapas são como peças de um quebra-cabeça. Juntas, elas formos, formam uma imagem. Quando a imagem está completa, a meta foi atingida. Se isso não acontecer, não é razão para ficar deprimido. Se você fez o melhor que pôde, terá conquistado algo ao longo do caminho. Poucos conseguem formar a imagem completa. Nem todos chegam a ser o melhor vendedor ou o melhor jogador de basquete. Mas ainda assim, você pode ser considerado um dos melhores e... Portanto, um sucesso. É por essa razão que sempre fixei metas de curto prazo, seja no golfe, no basquete, nos negócios, na vida familiar ou até mesmo no beisebol. Estabeleço metas realistas e mantenho o foco nelas. Faço perguntas, leio, ouço. Não tenho receio de perguntar quando não sei algo. porque deveria? Estou tentando chegar a algum lugar. Ajude-me. E dê uma orientação. Não há nada de errado nisso. Um passo de cada vez. Não consigo imaginar... Nenhuma outra forma... De realizar algo. Comentários. Ponto a ponto. Um. Quando fala em se tornar melhor... Michael Jordan... Trata... Da busca pela excelência. Devemos seguir seu exemplo... Ao tentar desenvolver... Plenamente nosso potencial evitando nos comparar com os outros. Comentário 2. É fundamental fixar metas de curto prazo, para que possamos avaliar passo a passo o nosso desempenho e verificar se o nosso caminho se mantém alinhado ao objetivo final. Comentário 3. Ao relatar seu corte da equipe, Jordan mostra como usar a derrota como fonte de motivação, passando a se dedicar a de forma ainda mais intensa a preparação na busca da realização de seu sonho. Derrotas podem ser encaradas como lições de sabedoria. Para isso, devemos assumir nossas responsabilidades, sem atribuir culpas a terceiros. Precisamos investigar as verdadeiras causas da derrota para que possamos aprender com nossos erros e corrigir nossas estratégias futuras. Comentário 4 se há uma característica comum aos grandes campeões em qualquer área de atividade, é a habilidade de manter o foco. Há algum tempo li um artigo na revista Fortune, intitulado What is takes to be Em que pesquisadores ingleses revelam as virtudes que caracterizam as pessoas excepcionais, determinação e foco. Eles chegaram à conclusão de que o verdadeiro talento está na capacidade de trabalhar duro na busca de um objetivo preciso. 5. É importante determinar metas factíveis para não gerar frustrações. Numa palestra para os funcionários de uma grande empresa, comentei que ao assumir o comando da seleção feminina, em 1993, estabeleci como objetivo chegar ao pódio, ou seja, ser um dos três primeiros colocados, em todas as competições de que participássemos. Embora ambiciosa, essa meta parecia realizável. Fui indagado porque o objetivo principal não tinha sido conquistar o ouro em todas as competições. Expliquei então que estaria conduzindo a equipe a inevitáveis frustrações, pois enfrentaríamos adversárias extremamente competentes e vitoriosas, como Cuba que dominava o cenário mundial na década de 1990. Lutávamos sempre pelo ouro, mas entendíamos que, desempenham, que desempenhos excelentes muitas vezes nos conduziriam à prata ou ao bronze, e que isso também deveria ser encarado como sucesso. Comentário 6 John Wooden, um dos maiores treinadores da história do basquetebol universitário americano, diversas vezes campeão, com suas equipes da UCLA, nos apresenta a seguinte definição de sucesso. É paz e espírito proveniente da consciência de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. Ele reforça, sim, a importância da busca permanente pela excelência. Comentário 7. Há pouco tempo, assisti uma palestra do presidente da Vale, Roger Angeli, sobre empreendedorismo. Ao ser questionado sobre um tipo de conselho e orientações que dava aos seus filhos, ele respondeu, sejam curiosos. Agnelli contou que os instigava constantemente a perguntar, ler e estudar, cultivando a humildade e tendo consciência de que a vida é um processo de aprendizado. Permanente. Medos. O medo é uma ilusão. Não fico pensando nas consequências de errar, um arremesso decisivo. Por quê? Porque quando pensamos nas consequências, sempre imaginamos um resultado negativo. Se vou me atirar de um lado, ainda que não saiba nadar, penso que serei capaz de nadar, nem que seja apenas o suficiente para sobreviver. Não vou pular e ficar pensando comigo mesmo. Acho que posso nadar, mas talvez eu me afogue. Se estou mergulhando em uma situação, mentalizo que vou ser bem sucedido. Não fico imaginando o que vai acontecer se eu fracassar. Posso entender como algumas pessoas se deixam paralisadas pelo medo do fracasso. São influenciadas por companheiros e colegas ou pela ideia de um resultado negativo. Podem ter medo de fazer feio ou de ficar constrangidas. Mas isso, para mim, não basta. Eu concluí que, para conseguir alguma algo em minha vida, precisava ser agressivo. Tinha que ir à luta e brigar por aquilo. Não, não acredito que seja possível conseguir qualquer coisa com uma atitude passiva. Sei que para algumas pessoas o medo pode ser um obstáculo, mas para mim, não passa de uma ilusão. Uma vez que esteja envolvido... Não penso em nada que não seja o que eu quero conquistar. Qualquer medo é uma ilusão. Você acha que há algo atrapalhando o seu caminho, mas na verdade não há nada ali. O que existe é uma oportunidade para você fazer seu melhor e obter sucesso. Se, no fim, o meu melhor não for suficiente, pelo menos eu poderei olhar para trás e dizer que eu não tive medo de tentar. Talvez eu não fosse bom o bastante, mas não há nada de errado nisso, nem nada a temer. O fracasso sempre me levou a tentar com mais entusiasmo na vez seguinte. Por isso, meu conselho sempre é pensar positivo e buscar em cada fracasso o combustível para uma nova tentativa. Às vezes, o insucesso nos deixa mais perto de onde queremos chegar. Se estou tentando consertar um carro, toda vez que faço algo que não funciona, fico mais perto de encontrar a solução. As grandes invenções do mundo foram procedidas de centenas de fracassos antes que as respostas certas fossem encontradas. Às vezes acho que, no esporte, o medo vem da falta de foco ou de concentração. Se no momento de um arremesso livre... Diante da cesta, eu imaginasse que os milhões de pessoas que me assistiam a minha jogada pela TV, jamais teria conseguido fazer alguma coisa. Assim, mentalmente, procurava me colocar no ambiente familiar. Pensava nas infinitas cestas que já tinha feito, com os, mov com os mesmos movimentos, usando a mesma técnica. Portanto, esqueço o resultado. Você sabe que está fazendo a coisa certa. Relaxe e execute. A partir daí, você já não está mais no controle. Está fora de suas mãos. Então, não se preocupe mais. Não é muito diferente de apresentar um projeto no mundo dos negócios ou um trabalho na escola. Se você fez tudo o que era necessário, não depende mais de você. Gostar ou não da apresentação depende apenas do cliente do cobrador ou do professor. Posso aceitar a derrota. Todos nós falhamos em alguma coisa. O que não posso aceitar é não tentar. É por isso que eu não tive medo de me arriscar no beisebol. Não posso dizer, bem, não vou fazer isso porque estou com medo de não conseguir entrar para o time. Isso para mim não basta. Não importa que você vença ou não, desde que dê tudo o que há em seu coração. E se empenhe 110% naquilo que está fazendo. O medo é uma ilusão. Comentário 1. Ponto a ponto. É interessante ver como Michael Jordan aborda o tema do medo E a sensação de pânico que paralisa as pessoas diante da possibilidade de fracasso. Ao se depararem com grandes barreiras ou dificuldades, muitos desistem. Coisas consideram intransponíveis, já Michael Jordan as encara como oportunidades, desafios a serem enfrentados. Vou citar mais uma vez Coach K em seu livro Bayern Basketball. Ele diz... Ele diz que a coragem não é exatamente a ausência de medo, mas a capacidade de dominar essa emoção. Quem de nós não sente tensão ou mesmo temor no momento de decisão? Seja um grande jogo, uma prova ou uma apresentação. O que nos dá segurança é a convecção de nossa preparação. Comentário 2. Quando Michael Jordan fala do combustível para uma nova tentativa, está se referindo ao processo de automotivação, a necessidade de reverter um quadro negativo. Quando estamos mal em uma matéria na faculdade ou em uma área em nossa empresa, é essa necessidade que nos motiva a ação, nos faz dedicar mais tempo e energia àquela matéria ou área de pior desempenho. Comentário 3 Jordan apresenta importante ferramenta para nos ajudar a controlar as emoções, entre elas o medo. Nos momentos de grande tensão, devemos nos concentrar na execução. Na técnica utilizada nos movimentos evitando pensar sobre as consequências ou resultados. Comprometimento. Não existem atalhos. Se eu terminar o colégio, eu tivesse mostrado menos empenho, um desejo menor de alcançar meus objetivos, teria optado por um caminho mais fácil e procurado outra universidade. Mas fui para a universidade de Carolina do Norte porque percebi que muitos, trein... muitos jogadores treinados pelo técnico William Smith acabavam sendo recrutados para o time da NBA, principal liga profissional de basquetebol dos Estados Unidos e o objetivo de todo atleta de basquete. As pessoas diziam que eu deveria me desviar desse caminho difícil, mas eu não tinha intenção de fazer isso. Havia tomado minha decisão, estava comprometido com as minhas metas, queria descobrir o meu valor ter ideia da minha capacidade. Sempre acreditei que se trabalhasse duro, os resultados viriam. Não costumo me empenhar em nada pela metade, pois sei que agindo assim eu só poderia esperar por meio dos resultados. É por isso que encarava os treinos com a mesma intensidade que os jogos. Não é algo que se possa abrir e fechar como uma torneira. Eu não podia fazer corpo mole nos treinos, e mais tarde, quando precisasse daquele esforço extra durante o jogo, achar que estaria ao meu alcance. Mas é assim que muitas pessoas agem, e é por isso que fracassam. Elas passam a impressão de estar comprometidas em dar o seu melhor, dizem coisas certas e aparentam fazer coisas certas, mas quando é necessário agir, ficam procurando desculpas em vez de respostas. Vemos isso o tempo todo no esporte profissional, Acontece até mesmo com nossos amigos ou parceiros de negócios. Eles dão um milhão de desculpas para não pagar o preço. Se me desse uma oportunidade, ou se ao menos o técnico, professor ou meu chefe gostasse de mim, eu poderia ter conseguido fazer isso ou aquilo. Nada além de desculpas. Parte desse comprometimento significa assumir responsabilidades. Isso não quer dizer que não existem obstáculos ou distrações. Se estamos tentando realizar algo, haverá sempre pedras no caminho. Eu tive as minhas, todo mundo tem, mas os obstáculos não devem pará-lo. Se você se depara com uma muralha, nada de fazer minha volta e desistir de tudo. Tente arrumar um jeito de escalar, atravessar ou então contornar essa muralha. Tive uma ótima lição sobre distrações no meu terceiro ano da Universidade da Carolina do Norte. O meu segundo ano se revelou melhor. Por isso, havia todo tipo de expectativas para o ano seguinte. O que eu tentei foi corresponder todas as expectativas, que na realidade eram expectativas dos outros. Assim, me afastei do meu próprio caminho e me vi aguardando os momentos das enterradas espetaculares, me dedicando pouco à defesa e simplesmente esperando as oportunidades de um contra-ataque para conseguir uma grande cesta. O treinador, Jim Smith, me chamou um dia para assistir um a dois vídeos. Um da temporada anterior, outro da que estava em curso. As imagens mostravam duas atitudes opostas. No vídeo mais recente, eu procurava atalhos, e não tinha sido dessa maneira que eu conseguira chegar lá. Eu ainda possuí o desejo, mas tinha perdido totalmente o foco. Temos que ser fiéis a nossos planos, pois muitos tentarão nos abaixar a seu nível por não conseguirem realizar certas coisas. Eles estão em busca de um atalho, mas poucos conseguem chegar lá a algum lugar, por atalhos. São pouquíssimas as pessoas que ficam ricas jogando na loteria. Isso até acontece, mas as probabilidades são extremamente pequenas a maioria chega lá de maneira honesta estabelecendo metas e se comprometendo a atingi-las de qualquer jeito essa é a única maneira pela qual eu gostaria de chegar lá não existem atalhos comentários ponto a ponto devemos sempre ter em mente que há um preço a ser pago um longo caminho a ser percorrido o comprometimento com o processo, com nossas equipes e nossas metas nos fazem seguir em frente. Continuar lutando e nos dedicando, mesmo diante de grande dificuldade, na busca permanente de nossos objetivos. Comentário 2. O comprometimento é demonstrado por nossas ações. De nada adianto palavras, desculpas e Álibis se não estivermos dispostos a fazer aquilo que deve ser feito. Comentário 3. O exemplo do jovem Michael, caindo no que chamo de armadilha do sucesso, é bastante instrutivo. Ele revela que, após um ano de grandes resultados e atuações espetaculares, se acomodou. Já não demonstrava mesmo a mesma determinação na temporada seguinte, quando passou a procurar atalhos. Foi seu mentor e coach Bill Smith quem fez ver a necessidade de voltar ao caminho original, retomando o seu objetivo de se tornar um grande atleta. De certa forma, o, o treinador reconectou o fio terra de Michael Jordan, trazendo de volta a sua essência. Trabalho em equipe O talento dos jogos mas trabalho em equipe e inteligência vence em campeonatos. Parece que nossa sociedade tem uma tendência a glamorizar o aspecto individual do sucesso, sem levar em consideração o processo como um todo. O futebol americano é um perfeito exemplo disso. Temos o quarterback, um armador, um cara muito inteligente, provavelmente capaz de carregar o time. Mas ele não pode fazer isso sem a participação dos jogadores que os protegem permanentemente, Guards e Teclis. E, apesar disso, esses caras ganham muito pouco em comparação aos milhões que o armador fatura. Isso não faz sentido. Se ele não tivesse esses jogadores na sua frente, seus milhões não valeriam nada. O mesmo acontece nas grandes empresas. De que adianta um executivo ter grandes ideias se não tem as pessoas capazes de fazer acontecer? Se não possui todas as peças em seus lugares, especialmente na linha de frente, essas ideias não significam nada. Podemos ter o melhor vencedor do mundo, mas se o pessoal encarregado da produção não for bom, ninguém vai querer comprar. No meu time, o Chicago Bulls, Havia dois jogadores com habilidades distintas, Bill, um grande pivô, e John, um grande arremessador. E encontramos em um meio de usar esses talentos dentro da estrutura da equipe. O mesmo acontece com os trabalhadores que ocupam os degraus mais baixos na escada corporativa. Os gerentes, da mesma forma que os treinadores, têm que descobrir como colocar os talentos individuais a serviço dos interesses da empresa. Quando começamos a ganhar campeonatos, havia um entendimento quanto ao papel que cada um dos 12 jogadores desempenhava. Conhecíamos as nossas responsabilidades e habilidades. Nós sabíamos, por exemplo, que era importante utilizar Bill de forma intensa no início da partida, para tentar colocá-lo em bom ritmo no jogo. Sabíamos que se John acertasse seu primeiro arremesso, isso abriria caminho para os outros jogadores. Era esse tipo de coisa que precisávamos compreender e aceitar se quiséssemos realmente ganhar aqueles campeonatos. Levamos algum tempo para entender isso. É um processo altruísta e, em nossa sociedade, às vezes é difícil lidar com a necessidade de desempenhar uma função específica em vez de tentar ser um superastro. Existe uma tendência a não se considerar todas as partes que fazem com que o conjunto funcione. É claro que alguns altos e baixos são inevitáveis, principalmente quando temos pessoas tentando alcançar os objetivos mais elevados. Mas, quando pisávamos na quadra, sabíamos do que éramos capazes. Em situações de pressão, os jogadores pareciam se conectar uns aos outros, como um conjunto coeso. É por essa razão que conseguimos vencer tantas disputas apertadas. E foi por isso que conseguimos derrotar equipes mais talentosas. Existem muitos times que, apesar de contar com grandes jogadores, nunca chegam a conquistar títulos. Na maior parte do tempo, esses atletas não se mostram dispostos a se sacrificar pelo interesse geral do grupo. A ironia da situação está em que, no fim, a relutância desses jogadores em se sacrificar pelo bem coletivo só dificulta ainda mais... A conquista de suas metas individuais. Se há uma coisa que eu aprendi na universidade. Um do Norte. E trata-se de algo que eu. Acredito. Plenamente. É que se você projeta. E alcança resultados em termos de equipe. As recompensas individuais. Acabarão acontecendo naturalmente. O que eu acho disso. Prefiro contar. Com cinco jogadores. Menos talentosos. Porém mais dispostos a fazer as coisas juntos do que com cinco que se consideram astros e não se mostram dispostos a se sacrificar em prol do conjunto. O talento ganha jogos, mas o trabalho em equipe e inteligência vence campeonatos. Comentários, ponto a ponto. Comentário 1. Durante os jogos pan-americanos de 2007, dediquei meu pouco tempo livre a leitura do novo Interchains de Tom Brady, tricampeão da Liga Profissional de Futebol Americano (NFL), com a equipe do New England Patriots, jogador muito talentoso, reconhecido por suportar a pressão nas defesas adversárias nos momentos de realizar o passe. Ele valoriza permanentemente seus companheiros de ataque, que o protegem e criam condições para que se torne tão eficiente. Ao finalizar a leitura, fiquei com a impressão de que ele fazia questão de enaltecer aqueles que formavam seu muro de proteção. E creio que essa consciência foi decisiva para a conquista desses três campeonatos. Comentário 2. Um verdadeiro time, para mim, são pessoas com objetivos comuns e, sobretudo, a consciência de que só atingirão esses objetivos com a participação de todos, mesmo daqueles que possam parecer menos importantes. Um time é formado por talentos complementares, portanto, não há elementos de menor valor, mas sim com funções e atribuições diferentes. Comentário 3. Ao longo desses oito anos em que estive à frente da seleção brasileira de voleibol masculino, formei a convicção de que grandes resultados são consequência do que chamo de consciência coletiva. Isso pode ser comprovado pela divisão dos prêmios individuais. O jogador eleito, o melhor em um fundamento de vídeo, com seus companheiros o dinheiro recebido. Ele sabe que não teria sido premiado sem a colaboração de toda a equipe. E há uma frase de John Lundell que ilustra bem a importância de todas as peças para o bom funcionamento do conjunto. São necessárias dez mãos para fazer uma cesta, no basquete como na vida. Comentário 4. O maior obstáculo no processo de construção de um time surge quando egos, vaidades, levam as pessoas a focar apenas em conquistas individuais. Como consequência, as metas coletivas não são realizadas e, muito provavelmente, os prêmios individuais tampouco são conquistados. Fundamentos. No instante em que você se afasta dos fundamentos, tudo pode ir por água abaixo. Os fundamentos foram a parte mais crucial do meu desempenho na NBA. Tudo que eu fiz e conquistei está relacionado ao modo como lidei com essas técnicas como eu as apliquei de acordo com as minhas habilidades. São os pilares que fazem com que tudo o mais funcione. Não importa o que você esteja fazendo ou tentando realizar, não deve ignorar os fundamentos se o seu objetivo é ser melhor. Há muitas pessoas com grandes habilidades, mas se não sabem aplicá-las em situações específicas, qual é a sua utilidade não basta ter uma impulsão extraordinária, Será que você consegue arremessar bem o suficiente para pontuar se não estiver em uma posição para dar uma enterrada? E daí, se você é capaz de decorar um livro inteiro para fazer uma prova, você realmente aprendeu alguma coisa? Mas alguns não encaram as coisas desse jeito. Estão atrás de gratificações instantâneas e, então, às vezes, tentam pular algumas etapas. Talvez não pratiquem o controle de bola, porque tem pouca posse de bola durante as partidas. Talvez não desenvolvam técnicas apropriadas de arremesso, porque apostam totalmente na sua estrutura para marcar pontos. Pode ser que você consiga ir levando nas etapas iniciais, mas cedo ou mais tarde suas limitações aparecerão. É como se alguém estivesse tão empenhado em compor uma obra-prima que não se desse o trabalho de aprender a escala musical. E não dá para fazer uma coisa sem saber a outra. No instante em que você se afasta dos fundamentos, seja a técnica perfeita, a ética do trabalho ou a preparação mental, tudo isso pode ir por água abaixo no seu jogo, no seu trabalho, na escola, no seu emprego ou no que quer que esteja fazendo. Vejamos a NBA. Há atletas que, apesar de terem grandes habilidades, não conseguem superar suas dificuldades porque não dominam os fundamentos, não possuem a base sobre a qual podem se desenvolver. Observem todos aqueles jogadores enormes que eram astros na universidade, mas que acabaram no banco de reservas na NBA. Alguns até conseguiram subir um nível após outro. Por causa do seu tamanho e força. Mas, quando tentaram chegar ao nível máximo, isso não foi suficiente. Já era tarde demais. Na Universidade Carolina do Norte, todo mundo dizia que Dean Smith estava reprimindo meu potencial em torno de brincadeira. Eles falavam que o treinador era o único sujeito no mundo capaz de fazer mais o ficar abaixo dos 20 pontos. Mas ele, me, mas ele me ensinou o jogo, me fez compreender a importância dos fundamentos e como aplicá-lo às minhas habilidades individuais. Foi isso que me transformou em jogador completo. Quando cheguei na NBA e tive que aperfei aperfeiçoar diferentes aspectos no jogo, arremessando ou defendendo eu tinha a base, sabia como chegar lá. A partir do momento em que entendemos a importância dos pilares da construção, começamos a compreender a operação como um todo. Isso nos permite atuar de um modo mais inteligente, seja na faculdade, nos negócios ou até mesmo em família. Foi isso que fez Larry Bird um jogador tão excepcional. Ele dominou a essência dos fundamentos, a tal ponto que conseguiu superar suas limitações físicas. Falando assim, parece fácil, mas não é. É preciso monitorar constantemente a execução dos fundamentos porque a única coisa que pode variar é a atenção que você dedica a eles. Os fundamentos nunca vão mudar. Tudo se resume a um lema muito simples. Existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. Você pode praticar arremessos durante 8 horas por dia. Mas se a sua técnica estiver errada, tudo o que irá conseguir fazer é se tornar muito bom em arremessar a bola do jeito errado. Domine os fundamentos e o seu desempenho será sempre crescente. Mas se você se afastar dos fundamentos, tudo pode ir por água abaixo. Ponto a ponto. Comentários. Comentário 1. Em qualquer área de atuação, é preciso identificar os fundamentos essenciais que constituirão os pilares da construção de uma carreira. Como o próprio Jordan diz, não devemos buscar atalhos nem pular etapas e sim lançar mão de todas as ferramentas necessárias a um crescimento profissional permanente. Sem uma base sólida, ou seja, fundamentos bem trabalhados, esse desenvolvimento será comprometido. Comentário 2 Se analisarmos a carreira vitoriosa de Jordan e todos os momentos nos quais, sob a impressão, ele soube se superar, chegaremos à conclusão de que o perfeito domínio dos fundamentos foi a chave para seu sucesso. Comentário 3. O comentário de Dean Smith. Ser o único treinador no mundo capaz de imitar Michael Jordan. Ao máximo de 20 pontos por partida. Merece uma reflexão. O treinador reconhecia o enorme ta o talento de Jordan. Mas tinha como missão transformá-lo num atleta completo com domínio absoluto de todos os fundamentos, portanto, com capacidade para ser bem-sucedido em qualquer nível de competição. Não queria um solista, preocupado em apenas fazer cestas, mas um jogador que atuasse em todas as frentes e levasse a sua equipe aos títulos. Liderança Sem o respaldo do desempenho e do trabalho duro, as palavras não significam nada. Sempre tentei liderar pelo exemplo. Isso tem a ver com a minha personalidade. Nunca tentei motivar as pessoas falando, porque não acho que palavras signifiquem tanto quanto ações. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que mil palavras. Procurei, então, pintar um quadro que mostrasse trabalho duro e disciplina. E nunca parei. No stage em que eu diminuo o ritmo, especialmente se sou encarado como líder do meu time ou da minha empresa, estarei abrindo espaço para que outros também diminuam o seu. Por que não? Se a pessoa que está acima tira um dia de folga, ou se não se esforça, por que os outros não deveriam fazer o mesmo? O líder tem que fazer por merecer o título. Ninguém se torna líder só por se tornar o melhor jogador do time. O mais inteligente da turma ou o mais popular. Você tem que conquistar o respeito de quem está ao seu redor por meio de suas ações. É preciso agir de maneira coerente, seja em treino de basquete, um encontro de vendas ou na relação familiar. Os que estão à sua volta precisam saber o que esperar de você. Tem que confiar que você estará lá, que seu desempenho será consistente, jogo após jogo. Sobretudo, quando as coisas ficarem difíceis. Em última análise, técnicos ou jogadores podem dizer o que, o que quiserem, mas, se suas palavras não forem respaldadas por desempenho e trabalho duro, o discurso não significará nada. Foi por isso que tentei jogar mesmo com pequenas conclusões, para estabelecer um princípio e uma referência. Senhor é considerado o melhor jogador. Ou se estava ganhando mais dinheiro. Queria que todos soubessem que merecia aquilo. Queria que compreendesse que meu sucesso não acontecia por acaso. E queria que todos à minha volta soubessem que eu também estava os observando. um líder não deve procurar desculpa. É necessário que haja qualidade em tudo que faz. Na quadra, fora da quadra, na sala de aula, no playground. Na sala de reuniões fora do trabalho Ele deve transferir essa energia para qualquer ambiente em que esteja E tem que estar disposto a sacrificar certas metas individuais se necessário Pelo bem da equipe Acho também que o líder é aquele que já foi bem sucedido Em determinadas situações E não tem medo de se arriscar liderando os outros pelo mesmo caminho Alguém com visão quase uma habilidade para enxergar o futuro, para antecipar o que está por vir. Mas ao longo do caminho, você deve sustentar aquilo em que acredita e se agarrar às suas convicções. Todas as pessoas que eu admiro agem assim. Meus pais são assim. Eu sabia que poderia contar com eles quando a pressão aumentasse. Confiava neles. O treinador Smith era assim. Acho que as pessoas que admiro, Julius, jogador de basquete do Filadélfia, desde Spike Lee e Martin Luther King, criaram suas próprias visões. E não deixaram que nada nem ninguém os desviassem de seus objetivos, muito menos os abatessem. Eles deram um exemplo e exerceram sua liderança. Mas é preciso aparecer na TV ser treinador de um time da NBA ou atleta profissional para ser um líder efetivo. Todo lar, toda empresa, toda vizinhança e toda família precisa de alguém capaz de deliberar. Já temos gente demais que só fala sobre isso. Sem o respaldo e o desempenho do trabalho duro, as palavras não significam nada. Ponto a ponto. Comentários. Comentário 1. O grande líder. Tem uma enorme capacidade de realização, mas o que realmente os diferencia são os princípios e valores inspirados que trazem consigo. O empresário Marcel Teles usa a seguinte definição. Líder é um guardião de princípios. Quais são os princípios que nortearam a história de nossa empresa e equipe? Cabe ao verdadeiro líder preservá-los, para que possam continuar orientando nossa trajetória futura. Comentário 2 Nos momentos difíceis, cabe ao um líder assumir a responsabilidade, evitando álibis e desculpas. Se ele atribuir um insucesso ao terceiro, jamais conseguirá detectar as razões da derrota. E esse, esse papel é entender os porquês, a fim de construir novos caminhos e estratégias. Comentário 3 Muitas vezes, Temendo a impopularidade de uma decisão, o líder acaba sendo seduzido pela conveniência, afastando-se de suas verdadeiras convicções. Mas não cabe ao líder fazer aquilo que é conveniente, nem tampouco agradar a todos, o tempo todo, mas sim, fazer o que é certo. Comentário 4 O grande vício Lombardia, frequentemente questionado pela dureza de seus métodos, sempre foi respeitado por seus comandados. Eles confiavam plenamente no treinador e em seu senso de justiça. Embora em muitas ocasiões ele possa ter errado na forma, demonstrava claramente sua intenção, extrair 100% de seus atletas, sem fazer distinções. Volto a Roger Agnelli, que diz que, no seu dia a dia, pressionado a tomar inúmeras decisões, Persegue o um único objetivo, ser justo.